0: Audio Now
1: saint Tropez, 17. Juli 1997. Ein heißer Sommertag an der französischen Riviera. Hoch über der Bucht, mit atemberaubendem Blick über das Mittelmeer, liegt das Castel Saint-Thérèse, die Sommerresidenz des ägyptischen Milliardärs Mohamed Al-Fayed. Nahe der Küste tummeln sich auf dem Wasser schon früh am Morgen mehrere kleine Boote, voll besetzt mit Paparazzi. Sie haben ihre riesigen Teleobjektive auf das Anwesen gerichtet und warten. Plötzlich werden sie unruhig. Die Kameras beginnen hektisch zu klicken. Denn da kommt von der majestätischen Villa auf dem Hügel eine schlanke Gestalt die Treppe zum Meer herunter. Groß, blond, gebräunt in einem eng anliegenden Badeanzug mit Leopardenmuster. Das ist unverkennbar Lady Di. Scheinbar unbeeindruckt von der Fotografenmeute, die vor lauter Abschusseifer fast ausrastet, schlendert sie hinüber zum Privatstrand, geht bis zum Bauchnabel ins Wasser und taucht mit elegantem Schwung in die Brandung ein. Sie hat nicht einmal versucht, in Deckung zu gehen oder die Fotografen von der Security verjagen zu lassen. Die Paparazzi schießen an diesem Tag perfekte Urlaubsbilder von Diana, die am nächsten Morgen alle Titelseiten beherrschen werden. Für Diana hat eine verhängnisvolle Affäre begonnen, mit einem neuen Mann, von dem die Welt noch nichts ahnt, aber auch eine Affäre mit den Paparazzi. Der letzte Sommer von Lady Di. Juli 1997. An der Côte d'Azur genießen Diana, William und Harry unbeschwerte Urlaubstage in der luxuriösen Villa von Mohammed Al-Fayed, einem langjährigen Freund von Dianas Familie. Er hatte ihr und ihren Söhnen angeboten, einen entspannten Urlaub am Meer zu verbringen. Das kam wie gerufen, denn Diana hatte sich sowieso schon eine Weile Gedanken gemacht, wo sie zu dritt in diesem Sommer die Ferien verbringen sollen. Ein eigenes Landgut hat sie ja nicht, erinnert Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach.
2: Das Problem für Diana war, dass sie in den königlichen Residenzen wie bei Merle oder Sandringham einfach nicht mehr willkommen war seit der Scheidung. Äh, Ihre Söhne durften da jederzeit hin, aber sie eben nicht. Und anders als die Windsors legte sie eh keinen so großen Wert drauf, irgendwie auf der feuchtkalten britischen
1: Insel Urlaub zu machen. Ihr waren schöne Strände im Süden einfach lieber. Reichlich Sicherheitspersonal ist in der Ferienvilla der Alpha jetzt vorhanden, das neugierige Fotografen vertreiben kann. Auch William und Harry können den Sommer genießen, entweder beim Wasserski, spielen am Privatstrand oder unterwegs auf der Fayette-eigenen Luxusjacht.
2: Nachdem Diana die Urlaubsanladung bekommen hatte von al fayed hat sie natürlich mit ihrem Umfeld drüber gesprochen, mit ihrer Mutter und mit ihren guten Freunden und sogar auch bei einem Treffen mit Premierminister Tony Blair. Und die haben mir über alle abgeraten äh, von einem engeren Kontakt mit Mohammed Al-Fayed, denn der war in Englands besseren Kreisen nicht beliebt. Der wurde mit Argusaugen betrachtet und als peinlicher ägyptischer Emporkömmling auch immer wieder beschimpft. Äh, denn es war immer noch sehr unklar, wo sein vieles Geld eigentlich herkam und wo er seine Finger überall drin hatte. Äh, Das schien einfach für die Prinzessin von Wales, die sie ja immer noch war, einfach nicht der richtige Umgang. Und für William und Harry schon gar nicht. Aber davon hat sich Diana nicht beeindrucken lassen. Sie hat die Einladung trotzdem angenommen. Ein Aspekt für sie war dabei vielleicht auch, dass sie erwarten konnte, die Presse würde sich darauf stürzen. Und es war ihr nicht ganz unrecht, Aufmerksamkeit dieser Art zu erregen, um das Establishment zu provozieren. Auch die königliche
1: Familie vielleicht. Das passte ihr ganz gut in den Kram. Welche Motive Alphayet hat, so großzügig zu sein, ist Diana egal. Doch völlig uneigennützig ist sein Angebot wohl nicht, vermutet auch RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
3: Mohammed Al-Fayed, also der Vater von Dodi, der hat damals wirklich alles versucht, um sich und auch um sein Business, der hat ja dieses große Kaufhaus in London, sich und sein Business wirklich nach oben zu bringen. Und das kann man in England am besten, indem man sich mit den Royals zeigt. Und das kann man am allerbesten, oder das dachte er sich damals, das können wir am allerbesten, indem wir die beliebteste Royals quasi auf unsere Seite bringen. Und das war damals natürlich Diana.
1: Die geschiedene Prinzessin von Wales und ihre Söhne genießen zehn Tage lang jeden nur erdenklichen Luxus auf dem Anwesen ihres Gastgebers. Sie wohnen mit den Personenschützern der Prinzen William und Harry in einem weitläufigen Gästehaus im Park. Diana selbst hat nach der Trennung von Thronfolger Prinz Charles offiziell auf Polizeischutz verzichtet. Aber immer wenn die beiden Prinzen bei ihr sind, haben die ihre Sicherheitskräfte von Scotland Yard natürlich dabei. Die Gäste können komplett unter sich bleiben. Perfekt umsorgt vom Hauspersonal. Sie können sich aber auch jetzt Großfamilie im Haupthaus anschließen. Ganz nach Lust und Laune. Sie haben Pools unter Palmen im Park oder mit Seeblick zur Auswahl. Und natürlich die Terrasse mit einer märchenhaften Aussicht aufs Mittelmeer. Sie können den Tag aber auch gleich ganz auf dem Wasser verbringen.
3: Und Mohamed Al-Fayet, der war ja... Schwer, schwer, schwer reich. Also Geld spielte ja keine Rolle. Und der hat sogar für eine Party, auf die er Diana eingeladen hat, also sogar eine eigene Yacht gechartert oder gekauft. Also es war das Beste vom Besten. Und Diana war natürlich das Sahnehäubchen.
1: Die 60 Meter lange Unical ist wie ein schwimmendes boutique Die Yacht bietet jeglichen modernen Komfort. Das heißt auch, dass sie neben den Salons auf dem Hauptdeck mit einer eigner Suite ausgestattet ist, acht elegant eingerichtete Gästekabinen und eine zwölf Personen starke Crew hat. Fast täglich genießen Diana, ihre Söhne und die Gastgeber die Vorteile der Yacht. Sie ermöglicht ihnen, weit ab von neugierigen Paparazzi-Blicken entspannt auf Deck in der Sonne zu liegen oder direkt von der Badeplattform am Heck aus zur Abkühlung ins Meer zu springen. Aber das ist nicht die einzige Art von Unterhaltung, die Alphayette für Diana in diesem Urlaub vorgesehen hat.
3: Mit Diana konnte nicht nur er angeben, sondern er konnte quasi so en passant auch seinen Sohn Dodi mit Diana zusammenbringen, verkuppeln. Also viele glauben, dass Mohamed Al-Fayed quasi der Verkuppler war, dass Diana und Dodi sich gar nicht zufällig oder gar nicht freiwillig kennengelernt haben, sondern dass der Papa dahinter war und gesagt hat, so, die ist gut für dich, mein Junge, also und außerdem ist die ja auch noch nett und sie ist auch noch Single, also mach dich da mal ran.
1: Der älteste Sohn von Mohammed Al-Fayed ist Dodi, 42 Jahre alt, gut aussehend, charmant. Allerdings ein Playboy, der vor allem von Berufssohn ist. Aber das stört Diana nicht, denn sie hat Spaß mit ihm. Auf dem Schiff oder am Strand verbringen die beiden bald immer mehr Zeit miteinander. Und das, obwohl es anfangs nicht so gefunkt hat bei den beiden.
2: Diana und Dodi kannten sich ja schon seit 1987, da haben sie sich mal in England am Rande eines charity spiels kennengelernt, nur kurz, und dann haben sie auch keinen Kontakt gehalten. Nun, in dem Urlaub, wo sie Zeit hatten, stellten sie aber fest, dass sie doch viel gemeinsam hatten. Sie waren beide Scheidungskinder reicher Eltern, fühlten sich verlassen, waren auf der Suche nach einer Rolle für sich selbst, wurden von der Presse verfolgt, wo immer sie hingehen, das verbindet wohl irgendwie. Außerdem mochten sie die gleichen Dinge, das darf man nicht unterschätzen. Den ganzen Tag in der Sonne liegen, Filme gucken, Popmusik hören, sie hatten jede Menge Gesprächsstoff, das passte.
1: Oft verbringen Diana und Dodi ihre Zeit gemeinsam, miteinander im Gespräch an Deck der Jonikal oder auf der Terrasse der Villa. Debbie Frank hat in diesen Sommertagen mehrmals mit ihrer Freundin Diana telefoniert und ist sich sicher, dass Dodi für sie nicht nur Mittel zum Zweck war. Es ging ihr nicht darum, sich von der Abfuhr ihres geliebten Herzchirurgen Hasnad Khan abzulenken, sie hat Dodi wirklich gemocht. It's not as if she used Dodie entirely as a manipulator, let's pick this one off the shelf, you know, it wasn't like that. I mean, they definitely had very strong feelings for each other. And also, let's not forget, you know, Haznat Khan was unable and unwilling to um, step out from his big work that he was doing. Mm -hmm. Doch vor allem ist es Diana in diesem Urlaub wichtig, eine tolle Zeit mit William und Harry zu verbringen. Sie genießt es, mit ihnen Jetski zu fahren oder zu dritt Ausflüge zu machen. Doch vor allem ihr 15-jähriger älterer Sohn fühlt sich nicht richtig wohl als Gast des Milliardärs.
2: Ich glaube, William war trotz seiner jungen Jahre bewusst, wie unpassend es für seine Mutter und auch für ihn als den Zweiten in der Thronfolge war, sich so üppig von so einem windigen Geschäftsmann einladen zu lassen. er hat sich da einfach wirklich am falschen Platz gefühlt in der Gesellschaft, auch wenn seine Großmutter, Königin Elisabeth, es genehmigt hatte. Später soll er Freunden zu Hause in England erzählt haben, es wäre der unangenehmste Urlaub gewesen, den er je erlebt hat.
1: Immer wieder nähern sich in diesen Tagen Paparazzi-Boote dem Küstenabschnitt vor der Villa oder der unik Mal versteckt sich Diana, mal zeigt sie sich beim Schwimmen oder beim Sonnenbaden, wie auf dem Präsentierteller. Sie weiß, solche Bilder von ihr kommen sofort in die Zeitungen und Magazine, gehen um die Welt. Der deutsche Promifotograf Hans Paul, der selbst seit Anfang der 80er Jahre im Boulevardpressegeschäft ist, erinnert sich, wie geschickt Diana es einfädelte, heimlich mit der Presse zusammenzuarbeiten, ob zu Hause in London oder im Ausland.
3: Diana hat immer äh, die Verbindung zu den Medien aufrechterhalten und hat sie auch gesucht. Ihr Privatsekretär ging zu den Paparazzi, die draußen warteten ja, und hat zu denen gesagt, du, heute Nachmittag ist sie da und da um diese Zeit, Ja, mach keine Verfolgungsrennen, wir können uns dort treffen. Die Paparazzi war meistens vorher dort, ja, als überhaupt Diana da erschien und jeder hatte sein Foto bekommen.
1: So auch am 17. Juli. An diesem Tag zeigt sich Diana ganz bewusst im sexy Leopardenprint-Badeanzug am Strand von Saint-Tropez. Und es war auch kein Zufall, dass die Paparazzi in ihren Booten genau an diesem Tag schon auf sie warteten. Auch sie hatten über Umwege Tipps aus London erhalten, wo und wann Diana auftauchen würde und dass sie nicht damit rechnen müssten, verjagt oder verklagt zu werden. Diana hatte einen Plan, erinnert sich Michael Begasse.
3: In diesem Jahr hat äh, Camilla ja ihren 75. Geburtstag gefeiert, vor ein paar Wochen. Und ich kann mich noch erinnern, vor 25 Jahren, da wurde der 50. Geburtstag riesig groß gefeiert. Man munkelt, dass äh, Charles da die Finger mit im Spiel hatte. Seine Ex-Freundin gespielt, man wusste damals noch nicht so genau, wie nah sind die sich schon wieder. Also sie sollte auf jeden Fall hochleben äh, gelassen werden. Und Diana, die hatte natürlich überhaupt keinen Bock, der Nebenbuhlerin oder der der Vorgängerin oder der vielleicht ja aktuell Gespielin ihres Mannes irgendwie zum Geburtstag gratuliert. Die Frauen haben sich nie gemocht und da hat Diana ja auch nie einen Hehl draus gemacht.
1: Prinz Charles geht es darum, Camillas ramponierten Ruf als rücksichtslose Ehebrecherin zu reparieren, sie als seine neue Partnerin zu etablieren. Doch mit den spektakulären Badeanzugbildern gelingt es Diana mühelos, Berichte über Camillas großen Geburtstag auf die hinteren Seiten der Zeitungen zu verbannen.
3: Diana war ja, wenn es um die Medien ging, war sie ja ein absoluter Vollprofi. Absolut. Also es gab kein Royal und es gibt bis heute keine Royal, die die Medien so gut im Griff hatte wie Diana damals.
1: Diana wusste genau, wie die Presse tickt, womit Geld zu verdienen ist und womit nicht. Und obwohl sie sich in diesem Urlaub auf die Paparazzi eingelassen hatte, behielt sie die Oberhand. Sie nahm ihnen nämlich die Chance, mit unzähligen Bildern von ihr jeden Tag Tausende von Dollar einzustreichen.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut, es gab diesen legendären Sommer, da waren die Paparazzo ihr natürlich bei, auf Schritt und Tritt auf, auf den Fersen und die wollten natürlich jeden Tag ihr eigenes Bild, Diana auf dem Boot, Diana im Bikini, Diana im Badeanzug haben. Und was hat sie gemacht? Sie hat den gleichen, diesen, diesen Leoparden-Badeanzug getragen. Dementsprechend wusste man gar nicht, ist das Bild jetzt von heute oder ist es von vorgestern oder ist es von übermorgen.
1: Der Hype um diese Bilder war enorm, obwohl sie gar nicht so außergewöhnlich waren. Fotos aus dem Urlaub eines ehemaligen Mitglieds des britischen Königshauses. Dafür gab es aber eine simple Erklärung, sagt Hans-Peter Juncker, langjähriges Mitglied der Gala-Chefredaktion.
0: Diana war eine Ikone und es war Sommer, Sommerloch. Nichts passiert in der Welt, nichts in der Politik, nichts in der Wirtschaft, die Menschen liegen am Strand. Und sie wollen einfach mehr wissen, was macht die berühmteste Frau auf diesem Planeten gerade. Jeden Tag gab es neue Bilder und diese neuen Bilder heizten natürlich auch sozusagen diesen Hunger an. Die Paparazzis verdienten sich dumm und durstlich, muss man ganz ehrlich sagen. 100.000 Dollar für ein Bild von Diana war nichts Ungewöhnliches, was die Paparazzis bekommen haben. Und wenn es so Sachen waren wie Diana mit dem Leopardenbadeanzug am Strand, dann hat die News of the World in England, acht Seiten davon gemacht. Und was auch noch mitspielt, damals gab es noch kein Internet. Wer diese Bilder sehen wollte, der musste Zeitschriften kaufen. Und diese Bilder haben natürlich den Hunger auf Diana immer mehr angeheizt. Und jeden Tag hat die Welt darauf gewartet, was tut sie jetzt?
1: Dazu kommt, dass es Ende der 90er Jahre weder Handys mit Kamera noch Social Media gab. Promis hatten keine Instagram-Accounts, über die sie selbst steuern können, was die Welt von ihnen sehen soll. Es gab auch keine heimlichen Aufnahmen von anderen Urlaubern, die ihren Lieblingsstar zufällig an der Strandpromenade sehen und filmen und dieses Video dann posten. Damals gab es nur professionell gemachte Bilder oder gar keine. Das erzählt Luciano Parente, der als Paparazzo seit über 40 Jahren im Geschäft ist und damals im Sommer 1997 dabei war, als Diana am Mittelmeer Urlaub machte.
0: Bis Ende der 90er Jahre gab es sie wirklich, die echten Paparazzi. Nun gibt es x Fotografen, die mit einem Handy in der Hand Fotos machen. Diese Arbeit ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Du musst Informationen haben, Recherche machen, teilweise stundenlang warten und wissen, wann du die Fotos machen kannst. Wenn man dich zu früh sieht, dann hast du keinen guten Job geleistet.
1: Während dieser Julitage übersehen die Paparazzi allerdings, wie wichtig von Tag zu Tag ein anderer Gast in der Villa Fayette für Diana wird. Dodi. Er hält sich diskret im Hintergrund, fällt den Presseleuten kaum auf oder wird für einen Angestellten von Alfayet gehalten. Der Milliardärssohn verschwindet auch immer wieder stundenweise zu einer anderen Alfayette-Yacht, die ebenfalls in der Bucht von Saint-Tropez ankert. Denn dort wartet seine Verlobte, ein Model aus Amerika. Und Diana lässt sich erstmal nicht in die Karten gucken. Genießt einfach den Sommer, lässt es sich gerne gefallen von Vater Alfayette mit diesem Luxusurlaub verwöhnt und von dessen Sohn umschwärmt zu werden. Sie beschließt sich auf Dodi einzulassen. Natürlich weiß sie, dass sie heftige Kritik erwarten wird, zum einen von der Royal Family, zum anderen von ihrer ganzen Schar an Höflingen, die ihr seit Jahren viel Kummer gemacht hat. Von der britischen Boulevardpresse ganz zu schweigen. Aber Diana hat gerade richtig Lust, sie alle ordentlich zu provozieren. Da erhält Diana mitten im Urlaub plötzlich eine schreckliche Nachricht.
0: Die Villa von Gianni Versace heute Vormittag. Die Treppe zu seinem Anwesen ist blutverschmiert, überall Polizei, alles ist abgesperrt. Wie jeden Morgen hat der Top-Designer sein Haus in Miami Beach verlassen, um in einem nahegelegenen Café eine Zeitung zu kaufen. Auf dem Rückweg gegen 9 Uhr wurde der 50-Jährige, als er gerade das Tor zu seinem Grundstück aufschließen wollte, erschossen. Aus nächster Nähe mit einer Pistole, wie bei einer Hinrichtung.
1: Für Diana ein großer Schock. Er ist nicht nur einer ihrer Lieblingsdesigner, sondern seit Anfang der 90er auch ein sehr enger Freund. Deswegen ist es für sie selbstverständlich, den Urlaub abzubrechen und zur Trauerfeier nach Italien zu reisen. Ein Ereignis, das sie auch nutzt, um sich mit einem anderen berühmten Freund zu versöhnen, den die Welt auf ewig mit Diana in Verbindung bringen wird. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Idee Hans-Peter Juncker. Redaktion Katrin Bartenbach und Maribel de la Flor. Redaktionsleitung Silvana Katzer. Sounddesign und Audioproduktion Nicolas Fehmerling. Sprecherin Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren GästInnen und ExpertInnen in dieser Folge. Debbie Frank. Hans-Peter Junker, Michael Begasse, Hans-Paul, Luciano Parente und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Inkenfried und Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: AudioNow
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.